0: Chegamos ao episódio 5 do Gurias do Vinho, e com muitas novidades e motivos para brindar. E se no episódio 4 a gente viajou pela Sicília aqui na Itália, seguimos pelos encantos do velho mundo. Vamos dar uma voltinha por Portugal no roteiro de encontros e vinhos da minha parceira de taça e de podcast, Alexandra Aramovich. Eu sou de bom direto da Itália, e começa agora o episódio Gurias do Vinho, sobre Portugal, parte 1. Olá, gurias! Eu sou Alexandra Novich e falo
1: direto do Brasil. Eu tô muito feliz em compartilhar com vocês dicas e histórias da minha recente viagem a Portugal. Eu montei um roteiro assim de encontros e vinho, mais ou menos 11 dias, e quero contar para vocês assim, por que encontros e vinhos. Vinhos é fácil, né? Eu queria visitar vinícolas e conhecer mais sobre os vinhos portugueses. Então todo o meu roteiro teve vinho em algum lugar, nem né? que fosse uma tacinha no final do dia. E o motivo dos encontros é que eu viajei sozinha, mas ao chegar em Portugal eu tive sempre muito bem acompanhada. Todos os dias eu encontrei amigas brasileiras que moram em Lisboa ou nos arredores e me apresentaram seus segredos e dicas. Mas e por onde tu andou então, Ali? Olha, Andréia, no meu roteiro teve Lisboa, Sintra, praias nos arredores de Lisboa, como Cascais, Nazaré e Ericeira. Teve também Óbidos e ainda a região dos vinhos de Setúbal e do Alentejo. Eu vou contar tudo isso no próximo episódio, pois nesse episódio eu trouxe duas convidadas muito especiais que moram em Portugal. Eu conheci elas nessa viagem e fiquei apaixonada pelo projeto de vinhos delas. Eu tô falando da Ana Carolina. Carolina Santos, uma capixaba em Portugal, desde 2017. A Carol, como é conhecida, é advogada de profissão. Em 2017, trouxe a família, incluindo filhos e até cachorro, para viver em Portugal. Hoje ela segue trabalhando na área do direito, mas também com um hobby muito especial, aliás mais de um, viagem e vinhos. Carol também é guia de turismo e autora do projeto Mulheres Amantes de Vinhos, e eu vou deixar ela contar ela mesma mais sobre isso. A parceira dela nesse projeto mulheres amantes do vinho, é a Fabiana Zavata, que faz receptivos e passeios em Portugal. Eu fiz vários passeios com ela nessa viagem. Fui a Ericeira, Nazaré, Óbidos e até lá em Setúbal. A Fabi foi 27 anos bancária no Brasil e resolveu largar tudo para trazer a família para viver em Cascais, onde mora há 4 anos. Hoje, ela e o marido têm uma empresa de receptivo e passeios que, por sinal, eu recomendo muito,
0: viu? Nossa, que bacana! Bacana! Bom, então tá, eu proponho o primeiro brinde, então, Ali, para que tu contes um pouco mais sobre a tua viagem e sobre esse projeto. Bora lá? Bora! Tchim, tchim! tchim, tchim. tchim, tchim. Bom, vamos chamar então as nossas convidadas, né? Sejam muito
2: bem-vindas ao podcast Gurias do Vinho. Carol. Olá, tudo bem? É um prazer estar aqui conversando com vocês, ainda mais sobre vinhos em Portugal. Obrigada pelo convite. Carol, conversa um pouquinho com a gente, então, sobre como é que surgiu essa
0: tua ideia, como é que tu fosses parar em Portugal, como é que é esse teu projeto Mulheres Amantes... Dos vinhos.
2: Bom, o projeto começa em 2019, especialmente porque, como uma amante de vinho, sempre gostei de visitar as feiras, de ir a algumas vinícolas e sempre vi que, do outro lado, existia um público uh, masculino e sempre predominante. E eu comecei a imaginar como seria se nós, mulheres, pudéssemos estar mais à vontade juntas, se nós pudéssemos não estar preocupadas com quem seria a outra pessoa que iria me servir. E surgiu desse modo o interesse em fazer esses encontros, que já foram alguns workshops, já foram agora alguns passeios e que tem sempre uma gama de, de projetos juntos envolvidos. Sempre com essa ideia de fazer, de levar as mulheres para conhecer vinhos, e então um projeto feito por mulheres para mulheres, sempre com esse... Com esse Motor, né? Com essa funcionalidade aí de estar sempre com as mulheres juntas. E deixa eu só te perguntar uma coisa:
0: esse projeto não é só para mulheres brasileiras, é para Portugal também, mulheres portuguesas, mulheres no geral. Ou vocês focam na mulher brasileira que vai fazer turismo ali? Como é que
2: funciona? Bom, é para qualquer mulher né e é, é realmente por puri... é esse essa é a ideia qualquer mulher casada solteira uh, brasileira portuguesa americana qualquer mulher basta ser mulher para participar dos encontros não tem mais nenhum requisito Andréia até a
1: motorista a, né a parceira da Carol é uma mulher né a Fabi, Vamos dar umas boas-vindas também a Fábio, né? Como é que tu consegue, Fábio, se divertir tanto aí, acompanhar essa mulherada sem poder beber uma tacinha de vinho nesse passeio? Oi, Fábio!
3: Oi! Eu acompanho porque eu gosto, né? Eu gosto muito... É, gosto e assim, eu já tive uma já, já tenho uma tática no final, eu sempre compro a minha garrafinha de vinho pra tomar aqui em casa então essa assim eu vou, eu vou aos passeios e acabo aproveitando daqui na minha casa mas a mulherada que vai normalmente é uma mulherada muito animada e, e não tem como essa última vez que você foi com, conosco, Ale você viu o quanto a turma é animada
1: vou contar um pouco sobre o que aconteceu depois, vou revelar
3: nós fazemos de, assim, de tudo E o legal é que eu vou acompanhando E vou monitorando Se tem alguém que eu acho que tá precisando de um copinho de água Eu falo, Carol, vou buscar um copinho de água E assim a gente vai levando tudo na brincadeira Lógico, na, com, com seriedade Mas na brincadeira eu vou acompanhando Tudo que tá acontecendo E pe, pelo fato de eu ser muito apaixonada No que eu faço, eu acabo me divertindo Sempre, sempre
1: Legal, Fábio ah, Que legal. <risos> muito legal Eu queria contar um pouco da minha experiência com elas, né eu, eu participei de um dos projetos, eu acho que o de maio. Eles acontecem uma vez
2: por mês, é isso, Carol? É isso mesmo. Uma vez por mês a gente tem um evento. Pode ser um passeio, pode ser uma mentoria, um workshop, mas os passeios são sempre muito bons porque são, não, não tem esse foco do aprendizado, né? Então fica todo mundo mais relaxado e a gente passa o dia inteiro mesmo juntas. Então, mas todo mês tem sempre um evento do Mulheres Amantes de Vinhos. Eu saí
1: cedo, num sábado, é sempre mais ou menos no fim de semana que acontece o evento. Carro maravilhoso da Fab, com água, máscara, álcool, tudo numa sacolinha que ela deu personalizada. Eu acho que a gente era mais ou menos umas sete mulheres. Nós visitamos uma vinícola pequena, de apenas três vinhos, gente. E a vinícola em Sintra, quase na região de Colares. Ou mais ou menos por ali. Era uma pérola. E eu acho que a Carol tem isso. Ela, ela, ela pesca assim, ela consegue tirar lugares incomuns do mundo do vinho. Ela não vai te levar para os lugares mais turísticos, né? Imponentes e distantes. Ela vai te levar para achados. E eu suspeito até que ela sabe mais que muito sommelier aí de Lisboa. O lugar que a gente foi foi a Quinta de São Michele foi a vinícola que a gente visitou. É um charme nós começamos a visita pelo vinhedo que tem até uma vista do vinhedo a gente viu o Palácio da Pena de Sintra que também é um local todo muito próximo do mar então todo o passeio a gente passou com vistas assim pelo oceano que era lindo os vinhos dessa vinícola eu achei muito autênticos todos brancos e que só se encontra em, em pouquíssimos lugares incluindo restaurantes Estrela Michelin como o Alma e o Belcanto lá de Lisboa nós fomos muito bem recebidos e após algumas tardes Graças, a gente se jogou no vinhedo, que é isso que eu ia contar para fazer dancinha até no Instagram e no TikTok, que é a dancinha aquela do Acorda Pedrinho. Então a mulherada tava pra... Aí já começa a vibe da alegria, né, de quando essa mulherada se junta. E eu aproveito isso para Perguntar uma coisa aí pra Carol, tá? Eu percebi através de algumas degustações que eu fiz na saída pra Portugal e nesse passeio contigo que existe uma nova geração aí de pequenos produtores em Portugal que tá mandando muito bem nos vinhos, é isso, Carol?
2: Exatamente, Alexandra. A gente começa a descobrir pessoas que são apaixonadas pelo vinho, pelo... A gente vê que realmente não, não é algo para se... pronto, para ficar rico, né? Ainda mais, no, dependendo da casta, uma produção de 600 garrafas é muito pequena, não dá para se imaginar muita, muita coisa. Mas, assim, realmente a gente começa a ver pequenos produtores que antes uh, não tinham tanta qualidade e agora se transformam em produtores com competitivos, como você bem disse, com vinhos em restaurantes estrelados, com vinhos em garrafeiras, que é aqui onde se vende o vinho, né? Chama garrafeira uh, especiais. Então isso tudo demonstra que não é porque eles são pequenos que o vinho é ruim. Pelo contrário, eu acho que eles conseguem colocar muito mais qualidade do que muitas grandes indústrias. E
0: Carol, tu percebe alguma característica nesses novos produtores? Eles vêm de outros segmentos. Inclusive a Ali me disse que ganhou um vinho de uma vinícola cujo proprietário é
2: brasileiro. É isso mesmo? Sim, é isso mesmo. Acho que a maior característica comum que esses pequenos produtores possuem é exatamente criarem projetos nos quais eles se realizam. Eles não tão mais tão, não são pessoas que estão focadas uh, em iniciar uma vida financeira ou profissional. Eles estão realizando sonhos e é o caso, por exemplo da Mans que por acaso né, surgiu, que é uma história bem interessante do André Mans e quem vier a Portugal eu convido a conhecer uh, e também da Quinta de São Michel, usando esses dois exemplos bem próximos de Lisboa e que são passeios ótimos para se fazer. São pessoas que tinham outras profissões, que já se encontram em, em outro patamar da vida e que começaram a, esses projetos. Então, realmente, acho que esses pequenos produtores, a gente tem duas características. Uma é essa, de iniciarem projetos que amam. E outra é do aperfeiçoamento dos pequenos produtores com o passar das gerações. Hoje, os netos estão à frente de vinícolas que foram iniciadas pelos avós e que não tinham a mesma técnica que a gente tem hoje, né, de produção de vinhos. Mas que continuam pequenos, em alguns até já médio, mas que conseguem uh, levar o vinho mais, pronto, um pouco mais distante do que simplesmente era buscar no seu próprio garrafão na adega. Uhum. Mas esse brasileiro, ele era da onde? Tu sabe um pouquinho da história dele? Sim, o André Mans, ele era um, um esportista, ele era goleiro de futebol, ele é de São Paulo e ele é casado com uma portuguesa. Veio para cá jogar futebol e acabou tendo uma lesão na mão. Então, imagina, um goleiro com uma lesão na mão é uma aposentadoria compulsória. E com isso, ele ah, começou uma parte, é, como sempre estava ligado ao esporte, viu a possibilidade de trazer uma empresa para Portugal que é empresa de academias. Acho que todo mundo aqui já fez Zumba, <risos> ou pelo menos sabe o que é Zumba e Body Pump. Então, essa empresa que tem uh, essas patentes, essa, esses registros de marca, é, ele trouxe para Portugal, então ele é o responsável em Portugal por essa empresa. Então, todo mundo aqui que tem uma academia ou um ginásio, como se diz em Portugal, tem que pedir uma licença à empresa dele para ter na própria academia. E ele se muda para uma zona de, aqui em Mafra, uma zona chamada Cheleiros, e lá pensa em colocar a empresa. Só que quando ele e a esposa chegam lá, eles, eles, ela diz, não, é aqui que eu quero criar os nossos filhos, então eles se apaixonam pelo lugar e começam a ver que ah, uma característica daquela região era, era que cada um produzia o seu próprio vinho. E ele começa, então, a produzir o seu próprio vinho, que, inclusive, um deles é um dos meus prediletos. Que
1: eu ganhei de presente, eu não sei se é esse, que eu ganhei de presente da Carol, que é a, o Jean Paul, que é um vinho branco de uma casta única, que só
2: tem lá ne nessa vinícola em Portugal. É isso, Carol? Exatamente. Uh, um, o único produtor de vinho 100% Paul é a Manswine. É uma casta que quase foi extinta, que inclusive tiveram muita dificuldade em identificar, porque já não se tinha muitos registros dessa casta. e Então foi assim, é uma mina de ouro, né? Porque... São poucas garrafas produzidas, o vinho que é produzido com essa casta é o Dona Fátima e inclusive a, foi lançada essa semana, o, o desse ano, e eles então tem o único 100% jampau, é uma casta muito rara.
1: E eu vou aproveitar e vou contar que esse passeio que elas fazem, que eu, que eu, que eu participei, e eu, e eu acredito que todos, para quem tá ali pensando, ah, mas é só vinho, não, não é só vinho. Ele começa sempre, ou tá inserido o vinho, mas ele segue também num lado também mais turístico, a programação segue. Depois que a gente pega o embalo do vinho, né? As gurias nos, le nos levaram no, no passeio que eu fui. Nos levaram que era pertinho ali, é o Cabo da Roca. Ponto mais ocidental ali de Portugal e da Europa Continental. Quase ao lado de Sintra. Vista incrível. E de lá a gente foi fazer um super almoço na casa, num almoço, na casa do mar sem fim. Que é comandada pasmem pros, por brasileiros, tá? O Brasil tá, gente, por toda Portugal, acreditem, e por todos, os, por todos os lados. Eu até fiquei meio assim que eram brasileiros, achei que não ia, mas assim, ó, foi um dos melhores. Das melhores refeições que eu tive em toda Portugal, porque foi a melhor ameijoa que eu comi em toda a viagem, sendo que ameijoa é um prato bem português e a deles assim ficou inesquecível pra mim. Então eu aproveito agora e vou perguntar pra Fabi. Eu queria saber qual é a participação dela nessa montagem do roteiro. Eu sei que a Carol escolhe os vinhos, ela conta a história do, né, da vinícola muito bem. E eu quero saber se tu tem uma participação em escolher o depois, assim, a, a comida, a gastronomia, esses pontos, esses passeios.
3: Fábio? Sim, Ale, o que, o que a gente faz, né? A Carol, que tem total conhecimento, ela, ela fala que nós vamos naquela vinícola para degustar tais vinhos. Aí, o que, que eu faço? Quando eu sei a região, que ela vai falar, nós vamos nessa região, a gente vê as cidades próximas que tem para fazer um roteiro turístico. Então, quase todas as vezes, a gente vai a duas cidades, mais uma vinícola. Ou, que nem esse, a gente foi a uma vinícola, nós fizemos um almoço. Então, assim a partir da hora que ela escolhe a vinícola que nós vamos, aí tem toda uma preparação, né? se é verão... Enfim, a Carol faz toda essa parte E aí eu vou ver o restaurante Eu vou ver as cidades O ponto turístico pra gente juntar Essas duas coisas Então a gente faz em quatro mãos, né? Sempre com as duas e mulheres não,
1: Eu não sei tu, Andréia, mas eu acho que Eu vou propor um brinde para elas Porque tava muito bom o meu passeio e agora a gente faz um brinde com elas aqui, gurias. Estão com a taça na mão? Vamos Sim. lá, então. Tintim, tchim, gurias. Tchim-tchim! <risos> assim. as, as mulheres
0: amantes do vinho. Eu acho que eu só vou fazer um antes de a gente seguir, Ali, vamos falar um pouquinho sobre como a gente tem percebido o quanto as mulheres têm participado dessas atividades de enoturismo. Aqui na Itália, por exemplo, teve recentemente foi divulgada uma pesquisa que 66% das reservas, das pessoas que visitam as vinícolas, são mulheres. Então é um número muito alto, assim, né? 66% das visitas é um público feminino. Então a gente vê que é um movimento mundial e a gente vê no Brasil né, também, Ali, quando a gente vai visitar as vinícolas, vai fazer algum roteiro, como tem mulher viajando sozinha, viajando em grupos, viajando com a, com a amiga, com a mãe. Eu percebo
1: isso também, muito. E, e eu acho que, eu não sei, aí eu, eu tô no achômetro, mas são propostas diferentes, assim, o um homem ele vai por um motivo, a mulher ela, ela, ela tá procurando uma divers... não só o vinho ela gosta do vinho, mas o vinho é um lifestyle também e é uma, é uma forma de se divertir e te curtir, assim não, não sei o que vocês acham, gurias
3: eu acho que pelo menos os passeios que a gente tem feito é, elas... Elas não vão especificamente por conta do vinho, é isso mesmo. Elas vão por assim, para conhecer, para ter um network, para conhecer novas mulheres e para se divertir. Não, não importa quantas taças elas elas vão tomar. Não importa que assim elas estão num ambiente agradável, estão com mulheres diferentes e tão soltas. É isso assim. Elas se soltam. É muito diferente quando você está só em mulheres é, e quando você está em famílias. Principalmente porque eu faço muito passeios, então eu vejo muita diferença quando eu levo uma família ou alguns casais a uma vinícola ou quando eu levo as mulheres a alguma vinícola eu nunca fiz dancinha com eu casais eu acho que é muito
0: mais leve, divertido, né?
1: fora é muito, que mulheres ficam, ficam amigas facilmente assim, né? ainda mais com uma taça de vinho então quando eu vi já tava falando lá né? coisas mais picantes fazendo dancinha eu acho que o vinho tem isso, ele ajuda também na amizade da, é, da mulherada legal.
0: bom e agora, então, vem uma perguntinha, né? isso que a gente repete aqui sempre no nosso podcast. Eu vou começar pela Carol, depois a gente vai para Fábio. Carol, então, uma dica de destino e viagem em Portugal para as nossas ouvintes. Pode ser um lugar, uma vinícola, um achado teu em terras portuguesas.
2: Bom... Me pedir só uma dica de destino assim, de vinho e viagem em Portugal é muito difícil, porque cada lugar que eu vou aqui eu me apaixono, então é muito é, é impossível dar uma única dica. Então eu vou pedir para dar pelo menos duas. Eu posso? Ótimo, <risos> ótimo, pode sim. Bom, é, a primeira é uma experiência na adega Ervideira que fica no Alentejo fica pertinho de Évora, que é a experiência enólogo por um dia. Essa experiência pode ser feita por um grupo de amigas, pode ser feito por um casal, pode ser feito por uma única pessoa, embora eu ache um pouco chato por uma única pessoa, em que você vai fazer o seu próprio vinho você vai ter lá várias castas e vai brincando de misturar uh, uma com a outra e vendo aquilo que te agrada no final e vai receber a garrafa de vinho. Então, essa experiência eu acho muito gostosa. Nós já fizemos no Mulheres Amantes de Vinhos e, assim, eu acho que é única. Recomendo que todos façam e que vivam essa experiência. E qual é a vinícola? A Degger Videira. Na Degger Videira. A segunda dica... Tem estado um pouco assim na moda, aqui em Portugal, os vinhos de Itália. Então, a minha segunda dica é conhecer uma vinícola que produza vinho de Itália. Mas não é toda vinícola que produz e eu também não quero indicar uma vinícola grande. Eu quero indicar um pequeno produtor, que é o Mestre Daniel. Eles são pequenininhos, possuem vinhos de Itália branco e tinto e ficam na região da Vidigueira, também no Alentejo. Acho que por aí já começam a ver que eu gosto muito do Alentejo. <risos> Mas uh, uh, é uma experiência também muito genuína, muito interessante e que eu recomendo.
1: Eu, eu tenho uma dica, que quem quiser saber o que é vinho de Itália pode ir lá no arroba viagem, que eu fiz um vídeo específico sobre isso, mas eu acho legal a Carol contar um pouquinho, assim, em poucas palavras, o que é. Eu acho que brevemente, senão
2: as pessoas vão ficar viajando aqui, sabe? Bom, e assim, só pra explicar rapidamente, o vinho de Itália é um vinho que é produzido dentro de uma talha, que parece uma ânfora. Era como os romanos faziam os vinhos. Então a gente não tem uma Fermentação, como os outros vinhos Ele é um vinho Que ele fica menos tempo Também armazenado Então ele tem algumas Características específicas Eu recomendo Fábio.
3: Difícil também falar um só Tirando os rooftops Que eu acho que a gente tem vários Aqui em Lisboa que a gente pode tomar um vinho e ter umas vistas maravilhosas. Eu vou falar do Douro, que acho que vai ser uma próxima viagem tua, né, Ale? Que a gente já conversou. Assim, a região do Douro para mim, Tomara. eu acho que é uma das regiões mais bonitas que a gente consegue conciliar as duas coisas. Que inclusive a Carol já tem a programação das mulheres amantes do vinho que nós vamos levar para o Douro então eu, eu acho que fica uma dica aí que, que vale muito, muito.
1: Quando é essa programação? Que, qual é a data, Fábio?
3: Nós vamos fazer em outubro porque as, as vinhas elas vão ficar laranjinha aquelas
1: folhas, sabe assim, outono aquela cara de outono então a, a região fica um patrocinador tivesse me ouvindo e me levasse para Portugal para ir com vocês
0: nessa <risos> viagem maravilhosa então esse
3: programa Lê, porque essa vai ser bacana nós vamos dormir no Douro
0: Sabe que eu me lembro do Douro... A primeira vez que eu fui para o Douro... Foi, tem alguns lugares assim que quando a gente vai... Eu me lembro que eu me emocionei... E quando eu cheguei no Douro... Que eu olhei para aquela paisagem... E eu pensei... Nossa... Isso é real... Isso não é coisa de filme... Não é coisa de fotos... E foi um dos lugares assim que eu visitei... Que eu me emocionei... O Douro realmente é um lugar maravilhoso... E, e, e que vale a pena visitar...
1: Então tá... Mais uma perguntinha, né, Andréia... Que a gente faz aqui para todas as entrevistadas... E até mesmo para nós mesmas... Que é a dica de um vinho... Quero chegar... E aí eu falo pras gurias assim... Primeiro tu agora, Fábio... Eu cheguei em Portugal... E quero pedir um vinho num bar, num restaurante... Qual a tua dica certeira? Tipo, vai nesse, nesse estilo ou nesse vinho? Qual tu indicaria aí pras gurias? Olha, a
3: única coisa... Eu acho que a gente precisa pensar um pouquinho antes do vinho só... O restaurante... Se você for em restaurantes grandes... Aí você pode até pedir o vinho da casa. O vinho da casa normalmente são rótulos bons em restaurantes grandes. São mais baratos e você vai estar tá muito bem servido. Se você vai em alguns restaurantes menores, aí eu acho que você pode escolher eu... Particularmente gosto muito do Papa Figos, que é um, um, um tinto maravilhoso. E gosto do de um branco que chama Fiuza. Muito bom também. Então é, eu acho que a dica primeiro começa onde você vai beber ali. Se for restaurantes grandes, vai ou da casa.
1: Anotado
2: aí, Gurias! E a Carol, Carol, qual a tua dica? Bom, a questão aqui é que muitos restaurantes possuem vinhos que são da região onde eles estão. E aí vai ser um pouco difícil, porque eu vou dar duas dicas de vinhos que nem sempre estão em todos os restaurantes. Mas que se vocês puderem experimentar, eu recomendo. Um é o Quinta do Portal, que é um vinho do Douro e que é muito gostoso, o vinho tinto. E o outro é o Invisível, da Ervideira, da Adega Ervideira, que eu falei do enólogo por um dia, que é um vinho branco. Que é um vinho curioso também e que eu sugiro que experimentem quando vierem a Portugal.
1: Muito legal, já tô. Esse invisível já tá anotado aqui nas minhas dicas, porque tu já tinha me falado dele, né? Eu já tô com ele aqui na minha listinha, na minha wishlist. Tu chegou a ver se tem no Brasil? Era legal fazer até, né? Não cheguei a ver se tem no Brasil, mas vamos pesquisar e vamos dizer isso no Instagram, né? Vamos lá no guriasdovinho contar se tem ou não no Brasil. No final de cada episódio aqui do podcast Gurias dos Vinhos, a gente também traz sempre um vocabulário do vinho, né, para quem nos ouve. E já que nós estamos em Portugal, e acho que vale comentar sobre um vinho que eu vi a gente pedir em muitos lugares e restaurantes, tá? Sempre nos oferecem, e eu queria que a Carol contasse um pouco sobre ele, que é o vinho verde. Carol, o que que é o vinho verde? Bom,
2: o vinho verde não é um vinho verde. E eu tenho uma péssima notícia para dar para quem está no Brasil, que está habituado a comprar o casal Garcia vinho verde, que esse vinho não é considerado vinho em Portugal, porque ele não é produzido com os requisitos do vinho verde em Portugal. Então... Assim, não fiquem tristes, mas pensem em realmente tomar um vinho verde genuíno. E o vinho verde, ele é um vinho que ele, ele é DOC, então ele é obrigatoriamente produzido na região do Minho, que é o norte de Portugal, lá na divisa já com a Espanha. E existem algumas teorias para que tenha se chegado a esse nome. Uma é que ele ficava é uma região muito verde, outra de que as uvas ficavam muito escondidas por baixo das folhas porque ele é plantado de forma diferente dos outros vinhos aqui em Portugal. É, é muito parecido com, com as parreiras do Rio Grande do Sul, que é, é assim, uma cobertura, né? Então, também, há algumas teorias nesse sentido. Mas o mais importante uh, é um vinho que pode ser branco ou tinto, não só branco, que também é muito comum a gente achar que é só branco, e ele tem castas características. Então, ele tem que ser do vinho e tem castas características como o Alvarinho, o Loureiro, a trajade, Trajadura, desculpa. Uh, e eu vou dizer que, pra mim, o melhor é o blend do Alvarinho e do Loureiro. É o branco com esse blend de Alvarinho e Loureiro. Normalmente é um vinho muito frutado, com aromas de pêssego, de maracujá, um pouquinho assim também a gente sente de mel. E é um vinho excelente pro verão, o branco. Mas acaba que tem essa... É, é importante pensar aqui só é vinho verde... O vinho que é do Minho... E com castas específicas
0: também. Nossa, me deu até água na boca agora. <risos> nesse
1: esse verão europeu, né? Sim, o, o vinho verde... No verão eu vi muita gente pedindo agora o vinho verde. Tu gosta, Fábio?
3: Eu gosto. E você sentar nesse, nesses bares, nesses restaurantes que tem... o final do dia, ficar vendo o pôr do sol... Uma tacinha de vinho verde. Gente, convido vocês a virem pra cá, passar um pouquinho do verão.
1: Ficamos então no final desse episódio com desejo de Europa, de verão e vinho verde, não é, Andréia?
0: <risos> é isso aí, deu água na boca aqui, né, porque tá, já tá fazendo um calorão por aqui e é um vinho, é um vinho muito refrescante, com uma, uma, uma acidez um pouco mais elevada e é super ideal pra tu beber bem, bem geladinho. Mas, enfim, nós finalizamos, então, o nosso, o nosso episódio de hoje, né? Vamos encerrando, então, esse, esse primeiro episódio dessa, desse especial sobre Portugal. Uh, logo tem mais o próximo episódio. A Ali vai continuar falando para nós sobre essa maravilhosa viagem que ela fez uh, pela, por terras portuguesas para conhecer gastronomia, para conhecer vinhos. E ela vai nos trazer dicas de roteiros, né? Isso, Ali. Isso. E vamos pedir para as Gurias aí que deixarem os
1: arrobas para quem estiver indo para Portugal. Como que encontra vocês? Como que encontra o projeto das mulheres amantes de vinho? Carol, teu arroba primeiro
2: e depois o da Fábio. Bom, para encontrar o projeto no Instagram é arroba vinhos. Uh, e vai me encontrar lá e todos os eventos estão lá. Agora é interessante também saber que se você é turista e vem para cá e quiser combinar conosco um passeio, nós também fazemos os passeios exclusivos para mulheres. Não precisa ser necessariamente um passeio que vai já estar publicado. Bom então o arroba é mulheres amantes de vinhos no Instagram. E vocês vão poder ver lá todos os eventos que já, já aconteceram e outros que estão para acontecer. Mas se você for turista e vier para cá, também pode entrar em contato e a gente combina um passeio exclusivo. Legal, então não tem só
1: os, roteiro, os roteiros que estão agendados. Tem também, pode, chega um grupo de mulheres e quer fazer um roteiro desses com vocês, consigo, é isso, Fábio?
3: Consegue. O meu arroba é o Fabizavata. Eu não faço exclusivamente só Mulheres Amantes do Vinho, a minha empresa faz todo tipo de passeio são passeios personalizados então assim, também não é tudo que tá divulgado ali que eu faço eu faço muito mais, é só entrar em contato que eu vou fazer um passeio específico para mulheres, enfim para família, é, do jeito que você quiser
1: então muito obrigada aí Carol e Fábio mais um super brinde para vocês porque eu adorei conhecer vocês muita saúde, tintim
0: aí para proporção. Tintim, parabéns, tchim, Guilhas, tchim. Pelo, pelos projetos, né? Por proporcionarem momentos felizes e alegres ao lado do vinho para as mulheres. Parabéns mesmo.
3: Muito obrigada, meninas.
0: Então, quem quiser saber mais sobre essa viagem a Portugal, é só
1: dar uma olhada no Instagram do guriasdovinho e arroba caféviagem. Nos destaques, aliás, do Café Viagem tem muita coisa dessa viagem de Portugal e eu já comecei a escrever lá no blog caféviagem.com. Vale também uma super dica aqui que a Fabi Avata tá oferecendo 5% de desconto nos passeios com ela e transfers em Portugal
0: para quem mencionar o Gurias do Vinho ou o Café Viagem. Opa, que show, que legal. Bom, por hoje é só, pessoal, mas logo, logo tem mais Gurias do Vinho, uma produção de América Podcast. Então, tchim, tchim, saúde e até o próximo episódio sobre Portugal.
2: Gurias do Vinho é uma produção América Podcast.